0: Spały go w imieniu Jezusa, obdarował nas z miłością swoch, Boga Abrahama i zakania tuba, coś Ci mogę dać Panie Bożę rozbieżności. Więc Pan. Wszystkich nas, moją prawdę niezmienną, na wieki, kutiec wierze nas. Ty, panie, tak miłujesz świat, że swego syna dałeś by samotny człowiek na Krzyżu zmarł i dał nam poznać. się Twoją prawdę niezmienną my na wieki i wielką miłość. Panie mój, droć wdzięczności mej, więc chwałem Cię w imieniu Jezusa. Miłości Twojej, Panie i łaski Twej po pojmiennik. Dzień dużo nasze dziś i poświęć wszystkich nas Twoją prasę. I'm um. O olho pra cá, ó, é que, me
1: jako ludzie, no właśnie takie sytuacje jak ta i inne pokazują naszą niedoskonałość, pokazują nasze takie jeszcze rzeczy, które wyraźnie wskazują na to, że nie potrafimy wszystkiego przewidzieć. I Dzisiaj chciałbym coś powiedzieć o Bogu i o człowieku. Kiedy Słowo Boże mówi o to człowiek, to ma do powiedzenia bardzo ważne rzeczy. Kiedy wpisałem sobie, przynajmniej w naszej Biblii tzw. warszawskiej, czy niektórzy nazywają brytyjce, te miejsca, gdzie pisze oto człowiek, to bardzo jasno pokazują nasz stosunek do Boga jako ludzi. Nie ma wśród nas ludzi doskonałych, nie ma wśród nas kogoś, kto nie musiałby powiedzieć komuś przepraszam. Nie ma wśród nas kogoś, kto nie byłby przeproszony przez niedoskonałość, Innych, kiedy go zranili. Ale mamy Jezusa, który nas zmiękcza, sprawia, że nasze serca są gotowe, otwarte, zmieniają się. W tych słowach w Biblii, kiedy mówimy oto człowiek, znajdujemy naszą winę, znajdujemy zagrożenie i znajdujemy wyjście. Oto człowiek. W drugiej księdze mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie, Rzekł Pan Bóg, oto człowiek, kiedy patrzył na człowieka, który zgrzeszył, upadł w grzech. Bóg mu przepięknie zorganizował całe życie doskonale. Wziął go i postawił go w raju, aby mógł się tym cieszyć. I ci z was, którzy wczoraj byli w Bielsku, było nas dużo w Bielsku na koncercie tego hebrajskiego zespołu z Tel Awiwu. Myślę, że kto pojechał, to nie pożałował. Niesamowity koncert Cały pełny Słowa Bożego w języku hebrajskim. Po prostu coś niezwykłego. I tamten muzyk tłumaczył też o stworzeniu człowieka. prawda Mówił, Bóg wziął Adama, postawił w raju i mogłoby być dobrze. Ale Bóg mówi w drugiej Mojżeszowej 3,22, kiedy człowiek upadł, oto człowiek stał się jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Czasami, kiedy patrzymy na to, jak Bóg wypędził człowieka z raju, albo patrzymy na to, jak Bóg czasami kształtuje nasze życie, to ja się wam przyznam wiele razy, kiedy nawet w ostatnim czasie Bóg w jakiś sposób mnie doświadczał, to gdzieś we mnie pojawiało się takie coś, Boże, co ty mi robisz? Pojawiało się coś takiego jak w psalmiście. Panie, jak długo jeszcze? Ile można dostać? Nie starczy raz. Ale kiedy wczytuję się w słowo o tym, jak człowiekowi Bóg kazuje wyjść z raju, odkrywam, że Bóg to nie robi dlatego, że człowieka nie lubi, ale dlatego, że człowieka miłuje. Bóg tego nie robi dlatego, że chce dla człowieka źle, ale dlatego, że chce człowieka uratować. Gdyby człowiek w tym upadłym stanie został w raju i wyciągnął rękę i również zerwał z owocu życia, stałby się wiecznym potępieńcem, wieczną istotą zła, Bóg go musiał stamtąd wyprowadzić, aby go przez całe dzieje zbawienia, które mamy opisane od Mojżeszowej do objawienia, wprowadzić tam z powrotem. Kiedy Adam wychodził stamtąd, to myślę, że się czuł trochę tak jak my, kiedy czasami Pan nam coś czyni i nie widzimy tego, co Bóg ma tam za górą, za Golgotą, za szczytem, tylko widzimy tu i teraz. Potem Słowo Boże pokazuje nam stan, do jakiego człowiek się stoczył. Psalm 52 mówi o człowieku, który poszedł i jeszcze bardziej oddalił się od Boga i między piątym i dziewiątym wersetem mówi miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe. To jest to, co się z nami dzieje, kiedy oddalamy się od Boga, bo bez rozpoznania... Tego, co Bóg nazywa dobrem, sami sobie wyznaczamy dobro. Bez tego, co w Bogu jest prawdą, mamy swoje prawdy. I stąd się biorą ludzie złośliwi, uparci, gniewni, pełni goryczy, ponieważ nie mają prawdy Słowa Bożego, ale swoją prawdę. I szósty werset mówi, miłujesz wszelkie oszczerstwa języku podstępny, przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, wykorzenicie z ziemi zujących. Czyli musi to umrzeć. Bóg mówi, temu musi przyjść śmierć. Jeśli chcesz mieć w życiu pokój, musi przyjść temu śmierć. Ósmy werset mówi, ujrzą do sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego. Ktoś powie, co to za werset, że ujrzą do sprawiedliwi. A gdzie? A właśnie wtedy, kiedy słuchamy takich świadec jak dziś. Po tym poście i modlitwie mój Jasiek podzielił się ze mną świadectwem. Jasiek się trochę, nie ma śmiałości tu wyjść, ale błogosławił moje serce, żeby usłyszeć to, co mi powiedział. Warto było przez ten tydzień z dziećmi, z rodziną trwać w modlitwie, żeby usłyszeć to, co niektórzy z was mówią. To jest to, kiedy słyszymy, jak to, co w nas złe umiera, jak to, kiedy moglibyśmy być kimś innym, umiera, a kształtuje się Jezus. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, mówi Psalm 54, ten, który tam trwa. Ale kiedy czynię Boga schronieniem swoim, zaczyna się coś we mnie zmieniać. Następne miejsce, gdzie Bóg mówi o to, człowiek, to jest w księdze Habak- Habakuka. Dzisiaj z niej już śpiewaliśmy. Pojawia się tam jakiś blask nadziei dla tych, którzy nie chcą żyć w taki sposób. Kiedy w końcu jesteś zmęczony i mówisz Panie Boże, nie muszę mieć już racji. Kiedy już nawet w rzeczach, które wydają Ci się, że moment Boże, tak jak chjop, Chciałbyś powiedzieć, Boże, czemu występujesz przeciwko mnie? Boże, czemu nieprawda się dzieje, a Ty stoisz po tej stronie? Zwróćcie uwagę, jak, wiecie, przez ostatni tydzień całą Księgę Hioba przestudiowałem, od pierwszego do ostatniego rozdziału. I widziałem, jak on się burzył, jak on się zmagał, a jednak Panu się podobało to, do czego doszedł na koniec. Pan go napomniał, ale dużo mniej niż jego religijnych przyjaciół którzy właściwie, jak się czyta Księgę Hioba, wydawałoby się, no że takie bardziej pobożne rzeczy mówili. Hiob marudził, krzyczał, co mu Bóg zrobił, złościł się, mówił, jak to wypada, żeby Bóg, który jest święty, mi takie rzeczy wyprawiał, a przyjaciele mówią, bądź cicho, Bóg jest święty, nie obrażaj majestatu Bożego, Bóg wie, co robi, Bóg cię widzi. Ale zwróćcie uwagę, że na koniec Pan Bóg mówi do nich, wiecie co? Przynieście ofiary i poproście Hioba o modlitwę, bo inaczej tego nie przeżyjecie. To nie oni się podobali Panu. Oni mówili to, co wiedzieli, to, co przeczytali. On mówił to, co czuł. On był przed sobą. I Habakuk mówi, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to mnie doprowadziło do pytania, które chciałbym dzisiaj dwa razy zadać w dwóch krótkich wystąpieniach, które tu chcę przed wami dzisiaj mieć. Nie będę może... Mówił jednego dużego nauczania, ale chciałbym, byście otwarli serca i przez pieśni i słowo przyjęli to. W jaki sposób sprawiedliwy może być z wiary? Gdzie musi zwrócić swoje oczy? Na co musi popatrzeć? Gdzie zwrócić wzrok, żeby znaleźć siłę i fundament do takiej wiary? Modliłem się w tym tygodniu. Panie, gdzie mam zwrócić swoje oczy, aby mieć czyste serce przed Tobą? Panie, ja mam tyle warunków w moich modlitwach, Ja mam tyle moich słów, tyle mojej filozofii. Zmień mnie, Panie, chcę być Twoim uczniem. I znalazłem w Biblii jakiś czas temu, kiedy studiowałem, jeszcze raz brzmi słowo. Oto człowiek. Ale brzmi wstrząsająco. Tamte wszystkie wyrażenia można by zamienić na inne i też zachowałyby swój sens. Ale tutaj można powiedzieć, tylko to. Oto człowiek i aż tyle, żeby zobaczyć pewną prawdę Słowa Bożego. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie Ewangelię Jana, 19 rozdział, pierwszy do szóstego wersetu. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze upletli koronę ściernia i włożyli Mu ją na głowę, przyodziali Go w płaszcz purpurowy A podchodząc do niego mówili, witaj królu żydowski i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i cudzy, krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. W ostatnim wykładzie w czasie tygodnia modlitwy, który tu mieliśmy, usługiwaliśmy wiele, ale mówiłem w ostatnim na temat Jezusa jako 100% Bóg, 100% człowiek. Jezusa, który przyszedł w ciele, Syna Bożego, Mesjasza. Jedyne, co możemy wiedzieć o Bogu, co możemy spotkać z Bogu, to jest to, co widzimy w Jezusie Chrystusie. On jest najdoskonalszym objawieniem Pana Boga. Mówiłem o Jezusie Bogu. Tym mocniej teraz uderzy nasz ten fragment, który mówi, patrząc na Jezusa, oto Człowiek, wcześniej mówiłem o Bogu, a teraz oto człowiek. Za mniej niż dwa tygodnie, za mniej niż dwa tygodnie dojdzie do tej sceny, którą omawiałem tu na nabożeństwie w czasie modlitwy. Tomasz runie w całej swojej niewierze przed Panem i powie Pan mój i Bóg mój. Ale to dopiero za jakieś dwa tygodnie. Teraz jest inaczej. Tu jest wszystko inaczej. Patrząc na Pana pobitego, wyśmianego, oplutego, obszarpanego, zakrwawionego, zbitego, zadałem sobie pytanie, kiedy czytałem i wpatrywałem się w ten tekst, jaki jest mój sposób patrzenia na Boga i na to, co zrobił. Mirek Kulec, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Bracie, siostro, kim jest dla ciebie Jezus? Co widzisz, kiedy mówisz Jezus? Co, co ci się kojarzy? Co się w tobie dzieje? Co się w tobie zmienia? Jak widzę Boga? Mamy, niektórzy z was przynajmniej, ta młodsza część, mam młodsza, mam na myśli tak 50 w dół, albo 60 w dół. Macie Facebooka. Na Facebooku jakie zdjęcia zamieszczamy? Najczęściej takie, które pokazują nas dobrze, prawda? Wiecie, psycholodzy stwierdzili, że gdyby, że ludzie, którzy wiele czasu spędzają na Facebooku, podnosi się u nich dwie rzeczy: gorycz, czyli zgorzknienie i zazdrość. Ponieważ oni muszą iść do roboty, a koledzy tylko leżą na Hawajach albo na Karaibach. Oni z żoną mi się pokłócili, a kolega zamieścił, że jego piękna żona dziś mu przyniosła śniadanie. Ich dzieci dostały jedynkę, a kolega zamieścił, że ich córeczka zdobyła pierwsze miejsce w konkursie. Nikt nie pisze na Facebooku, nie daje zdjęcia i nie mówi ukarałem moje dziecko, nieznośny syn dostał jedynkę. Czy piątkę, prawda, bo tu mamy różne systemy edukacyjne. W Polsce to jest inaczej, ale wiecie wszystko na odwrót, czerstwe, świeże i tak dalej. Ale wracam do Facebooka, kiedy... Pokazujemy siebie na Facebooku, pokazujemy siebie najlepszymi, jakimi jesteśmy i to, co się nam podoba, to, czym żyjemy. W większości. Kiedy Piłat pokazuje Jezusa, odsłania nam tragiczny los Syna Bożego i Bóg pozwala się takim zobaczyć. Coś dużo, wiecie, Facebook znika. Znikają nasze ludzkie przedstawienia, rozrywki i te nasze zabawy. Pokazuje się sposób, który Bóg chce, byśmy zobaczyli Jezusa. Oto człowiek. Zobaczcie. To jest to, do czego doprowadza grzech nasze życie. To jest to, do czego grzech doprowadził tego, na którym spoczął. Zbity, zakrwawiony, wyśmiany, z jakąś pałką zamiast berła, w koronie cierniowej zamiast korony królewskiej, w szacie nasiąkającej krwią odbiczowania. Gdy Piłat mówi oto człowiek, odsłania nam tragiczny, straszny los Mesjasza, Baranka Bożego. Odsłania to, że wypełniło się to, co napisał Izajasz 800 lat wcześniej, jak baranek na rzeź prowadzony. Milczał. szedł na śmierć. Jezus się pokazuje nam dziś dokładnie taki, jaki był. Nikt by nie postawił tak zwanego lajka. Nikt by z nas nie powiedział, to jest piękne. Ale wszyscy widzielibyśmy, że to jest tragiczne. Takim go zobaczył Izajasz. Nikt nie powiedziałby, no wiesz, to jest Jezus, którego widzę, ale chciałbym byśmy dzisiaj, słuchając dalszych pieśni, abyśmy dzisiaj skupili się na Panu, na objawieniu Jezusa w naszym życiu. Za chwilę wrócę W drugiej części wykładu, czy tych refleksji i będę chciał wam powiedzieć, patrząc na Jezusa, sprawcę dokończyciela naszej wiary, w miejscu Jego męki, ubiczowania, wcielenia. W czasie ostatniego tygodnia modlitwy słyszeliśmy potężne słowa, ranami Jego i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Słyszeliśmy, jak Bóg nas pociągał Wielu z nas oczyszczało swoje życie, pokutowało. To był Kościół w najprawdziwszej postaci stania przed Panem. Nie ograniczało nas nic, ani czas, ani kultura. Każdy przyszedł, niektórzy prosto z pracy, zmęczeni. Niektórzy, tak samo jak jechali do pracy, jeszcze wpadli się pomodlić. Jezus się nam objawiał. Chcę dzisiaj podkreślić Jezusa człowieka, ale to za chwilę. Słuchajcie się w treść pieśni, pozwólcie Duchowi Świętemu mówić. To nie jest koncert, to jest spotkanie z Panem, to nie jest koncert, bo gdzie dwóch lub trzech, tam jestem pośród nich. Amen. Też mocno wierzę, Kiedy mówiłem o tym fragmencie Słowa Bożego z Ewangelii Jana, gdy Piłat wskazuje na ubiczowanego Pana i mówi: Oto człowiek. Jak powiedziałem, zadałem sobie pytanie: Jak ja widzę Jezusa? Mamy dwa takie mocne momenty: to jest ten, gdzie Piłat, gdzie Piłat mówi: Oto człowiek, i gdzie Tomasz wyznaje: Pan mój i Bóg mój. I w każdym z tych wypadków Biblia podaje nam to jako prawdę naszej wiary. Chciałbym, byście zobaczyli pewien obraz. To jest obraz zatytułowany Ekkio Homo. Pewien polski, Polak, ksiądz katolicki, ksiądz rzymskokatolicki, Albert Chmielewski się nazywał. Malował ten obraz prawie przez całe swoje życie i nie było to dla niego jedynie wyraz sztuki, ale czytałem, że kiedy go malował, zastanawiał się, kim dla niego jest ubiczowany Pan Jezus. I kiedy namalował ów sławny obraz, jak mówię, malował go prawie całe życie, kiedy został, poczuł swoje powołanie, jak mówię, służył ludziom w kościele katolickim, właściwie miałby być zwykłym księdzem, tak jak wielu księży, Ale w miarę jak malował też obraz, zastanawiał się, kim dla niego jest ubiczowany Jezus. Dziś nie mam czasu opowiedzieć całej historii tego obrazu, ale wpatrując się w Pana w Słowie Bożym, malował, ale też zastanawiał się, w jaki sposób ma zareagować na to, co widzi. I czyniąc to, został powołany do służby wśród bezdomnych. Uznał, że on musi coś zrobić z tym, Czym jest Jezus tam, że to nie wystarczy namalować obraz. Obraz się tak spodobał pewnemu innemu człowiekowi, że biskupowi, że go prosił i on oddał. Jak mówię, nie mam czasu całej niezwykłej historii dzisiaj opowiedzieć. I w końcu go na szybko wykończył i oddał. Ale rozmyślając o Panu, o którym Piłat powiedział, oto człowiek, on czuł, że coś z tym trzeba zrobić. Że to tak nie może zostać, tylko po prostu nie wiem, obraz, a on sobie będzie służył gdzieś tam w kościółku. Ten człowiek tak bardzo pragnął, jego serce było tak czułe, że czytałem w jednej książek, że w czasie swojej służby nabawił się takiego wypalenia, tak wypalił się i takiej depresji, że aż musieli go przenieść i jakiś czas musiał przerwać. Potrzebował coś zrobić i nie mógł znaleźć jak. Kiedy doszedł do siebie... Dalsza jego modlitwa doprowadziła go do tego, że już nie został normalnym takim właśnie człowiekiem, księdzem, który prowadzi nabożeństwa w kościele katolickim, ale poszedł na ulicę Krakowa i zamieszkał w tak zwanej ogrzewalni. Wiecie, dawniej nie było takich, jak dzisiaj są, domy pomocy społecznej, tylko były tak zwane ogrzewalnie, gdzie trochę napalono, czasami coś dano do jedzenia i gdzie się spotykali ludzie z najniższych warstw społecznych, którzy byli bezdomni, którzy mieli zimno. I przez ten obraz on zobaczył tysiące osądzonych, pobitych przez ludzi, przez społeczeństwo, okradzionych, wyniszczonych przez grzech ludzi. Zobaczył w nich Jezusa i poszedł. Zamieszkał, jak mówię, w miejskiej ogrzewalni z nędzarzami, wyrzutkami społecznymi, alkoholikami i żebrakami. Jego służba szła w tym kierunku, że założył własny przytułek, a potęcało mi sieć. Był z innego kościoła niż ja, ale myślę sobie, że jestem tym, który mógłby temu człowiekowi umyć nogi. Ile się mogę od niego nauczyć. Początkiem było to, że zobaczył w Jezusie nie tylko Boga, ale zobaczył człowieka. Kiedy widzimy w Jezusie Boga i człowieka, zaczynamy inaczej patrzeć na ludzi. Zobaczył człowieka w Chrystusie i Chrystusa w człowieku. Gdy patrzymy na naszych bliźnich przez pryzmat Jezusa, nie możemy nigdy zostać tacy sami. Jan w dziewiętnastym rozdziale, w tym piątym wersecie mówi Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. Jezus wyszedł. Chwilę wcześniej Piłat mówi, że go wyprowadzi. Żeby go wyprowadzono. Ale widzę Jezusa, który mimo wszystko sam wychodzi i dociera do mnie jeszcze raz, że Jezus mówi, że On kładzie swoje życie za nas. Że On daje. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, to co wiemy, że Jezusa nigdy siłą by nie zmuszono do krzyża. I nigdy siłą by go nie zmuszono, żeby tam stał. Gdyby chciał, wszystko mógłby zmienić. Ale tak umiłował Bóg ciebie i mnie, że dał swojego syna jednorodzonego Aby każdy, kto w Niego wierzy, żył. Żył naprawdę. Nie tylko o tym wiedział, ale się tym zmieniał. Gdyby nie dał swojego życia, świat nie miał mocy, mu go wziąć. To jest jedna z wielkich praw naszej wiary, w którą wierzymy, że Jezus Chrystus dał swoje życie za nas, że On był barankiem Bożym, który poszedł za nasze grzechy. Nikt mu tego życia nie zabrał, ale on sam je położył. My patrzymy z gniewem na Barabasza. Za niedługo, kiedy będą święta wielkanocne, ludzie będą czytać znowu, że wypuszczono Barabasza, a ukrzyżowano Jezusa. I będą mówić ten obrzydliwy bandyta, Barabasz. Kiedy oglądamy religijne firmy, to Barabasz ma taką gębę, że a strach patrzeć. Broda, taki zbój, wiecie. Robią go najgorszym, jak się da. To jest ten zły. Ale... Jezus stał tam również dla Barabasza. Dla pokoleń Barabaszy, takich jak ja. Takich jak ci, którzy znaleźli w Jezusie sprawiedliwość. Podania i tradycje chrześcijańskie, bo tego nie mamy w Biblii, mówią, że Barabasz odnalazł Jezusa w późniejszych latach swojego życia. Nawet ktoś o tym nakręcił film. Tego nie wiem. Wiem jedno, że byłem jak on. Biblia mi mówi że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ja zgrzeszyłem i pozbawiony byłem chwali Bożej. Ale wiem, że Pan Jezus objawia mi się jako mój zbawiciel, jako ten, który wziął moje miejsce. A więc jestem jednym z tych barabaszy. Gdy piła Pana, pokazał go ludowi i wtedy powiedział te sławne słowa Oto człowiek, jak te homo. Jeden z ojców Kościoła i nauczycieli, Augustyn, uważał, że że jeśli jedynym przestępstwem Jezusa byłoby uważanie się za króla żydowskiego, to tak uniżony Jezus, tak zaprezentowany przez Piłata, powinien zostać uwolniony. Bo faktycznie Piłat go wyprowadził i pokazał. Pobił, poniżył, zrobili z niego wyśmianego króla, poniżyli go najbardziej, jak się dało Żyda poniżyć i pokazali ludziom. I Piłat myślał, że ludzie zobaczą, że pozbawiłem go królewskości, a więc już go zobaczcie, nawet nie można wskazać za to, że mówi, że jest królem żydowskim. Co to za król? Zobaczcie, co z nim zrobiłem. Ale wtedy widać, wiecie, nienawiść nie ma litości. Powiem wam tak, nie ma nienawiści większej, niż nienawiść religijna. Nienawiść polityczna w końcu się zlituje nad dzieckiem, kobietą. Nawet w czasie wojny zdarzało się, że jakiś faszysta Jakiś esesman zlitował się i chociaż spróbował pomóc. Były takie przypadki, ale nienawiść religijna nie zna litości. Fanatyk religijny, przecież on to robi dla Boga, A więc on się nawet nie zastanawia nad litością. Fanatyzm i gniew religijny spowodowało, że wobec tego ubiczowanego, poniżonego Jezusa rozległ się tylko jeden głos. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Ja myślę, że nawet Piłat nie rozumiał. Ludzie, zobaczcie, co z nim już zrobiłem. Tylko za to, przecież on nic nie zrobił. Lecz aby wypełniło się pismo, że pomiędzy złoczyńców został zaliczony raz, dwa. Trzy, trzy krzyże stanęły tamtego dnia na Golgocie. Piłat widzi, że to za wysoka kara, za jakiekolwiek zarzuty wobec Jezusa, ale polityka i sprawiedliwość, jak wiecie, ani dziś, ani wtedy, nigdy nie chodzą razem na spacer. Rzymianie zrobią to samo z Jerozolimą, co religijni ludzie zrobili z Jezusem. Trochę około 30 lat później, w 70 roku, tytuł z bezlitości naciągnie do Jerozolimy i zrównają z ziemią, świątynię i wszystko. Po raz kolejny wypełnią się słowa, o których mówił Bóg, że może religijni ludzie mówią, mogą sobie mówić świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana jest tu, ale Bóg mówi, to jest za mało. On nie mieszka w takim miejscu, gdzie jest bezprawie. I miasto, które było bronione, padnie przed wrogami a naród rozejdzie się na wszystkie końce świata. Wcześniej w Jana, w 18 rozdziale, Jezus powiedział, kiedy przyszli po niego, wiecie, co Jezus do nich powiedział? Nie powiedział o to człowiek Jezus. Ale kiedy weszli do tego ogrodu, do Getsemane i go poszukiwali, możecie poczytać 18 rozdział Jana, Jezus powiedział im, oni spytali się, gdzie on jest. On mówi, ja jestem. I pamiętacie, co się stało? Wywrócili się. Powiedział, ja jestem. I mógłby to powiedzieć teraz, ale wypełnia się słowo i jest pozwolone, aby Piłat powiedział, oto człowiek, oto dostajecie pełne objawienie Jezusa. Osiemnasty rozdział pokazuje, ja jestem, a dziewiętnasty pokazuje, oto człowiek. Syn Boży, sto procent Bóg, sto człowiek. Wypełniało się słowo, stał przed nimi sługa, król. Zanim skończę... Chciałbym was zachęcić i wezwać do modlitwy. Ja wiem, że kiedy w kościele kaznodzieja mówi chciałbym was zachęcić do modlitwy, to nikt tego nie przyjmuje jako zachętę, tylko jako ogłoszenie, że zaraz będzie koniec. Ale ja naprawdę chciałbym was zachęcić, byśmy nie mieli serca z kamienia, byśmy się stawali coraz bardziej taką rodziną, jakiej doświadczaliśmy przez ostatni tydzień. Wypełnia się słowo. Zostaje postawiony przed nami sługa, król. Warto popatrzeć na to w naszej służbie, kiedy nas poniżają w naszym poniżeniu, kiedy idziemy przez doliny cienia w naszym bólu, a szczególnie, kiedy ci mówią, że nie jesteś nic warty. Nieraz usłyszałem, że jestem beznadziejnym pastorem. Nieraz mi to ktoś powiedział, że nie nadaje się nic nowego. Na wiele rzeczy się w życiu nie nadaje. Ale patrzę na sługę króla i myślę sobie dziękuję ci, że mnie zbawiłeś. Chcę robić swoje. Nieraz tobie ktoś powie, że do niczego się nie nadajesz. Są ludzie, którzy ci powiedzą, że jesteś beznadziejnym mężem, beznadziejną żoną, beznadziejnym nauczycielem, pracownikiem, bratem, siostrą. Ludzie ci powiedzą tak, żebyś się czuł uniżony. Mało jest ludzi pełnych Ducha Świętego, co cię będą chcieli podnieść, ale są, są w tym zboże. Nie jesteś sam, jest Pan, który stał. Czasami ludzie mają rację, mówiąc nam to. Czasami faktycznie w życiu zawalamy, zaniedbujemy rzeczy. I kiedy nam mówią, że robimy źle, mamy rację. Ale czasami wróg, wróg osiąga to, co chce. I albo przez rzeczywiście jakieś nasze winy, albo przez wymyślone oskarżenia chce sprowadzić do tego, żebyś się czuł nikim. Tak totalnie nikim, żeby ci się odechciało żyć, żebyś się zastanawiał, jak skończyć z tym wszystkim. Chcę wam dziś dać lekarstwo. Spójrzcie na Jezusa, Pan mój i Bóg mój spójrzcie na Jezusa, oto człowiek, sługa król warto na niego patrzeć. Jezus nie myśli, że nie jesteś nic wart. Jezus myśli, że tyle jesteś wart że tak Cię umiłował, że postanowił kupić Twoje życie. Drogoście bowiem kupieni. Nie srebrem, nie złotem, nie platyną, nie samochodami, majątkami, stanowiskami czy wykształceniem, ale jesteście kupieni drogocenną krwią Jezusa. Popatrzcie na siebie. Jesteście drodzy w oczach Bożych. Ten, kto siedzi teraz koło Ciebie tu w zboże, został kupiony przez Jezusa. Pewnie może ma wady, Może nie jest taki, jakbyś ty chciał, żeby był, ale Jezus zapłacił cenę. I powoli wszyscy się zmieniamy. Najważniejsze pytanie dzisiaj, to, co chcę wam zadać, co chcę wam mocno dziś powiedzieć, to patrząc na Zbawcę, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Rzymianie posadzili go, dali mu czcinę czy pałkę jakąś, koronę mu upletli, bili go po twarzy i kłaniali się i mówili, witaj królu żydowski. Wiecie, ja myślę, oni są praobrazem. Oni są zapowiedzią wszystkich tych, którzy wierzą w Jezusa, śpiewają Mu w niedzielę, ale szydzą z Niego i śmieją się przez cały tydzień, plotkując, namawiając do nienawiści, poniżając brata i siostrę, bijąc Pana po twarzy. Mówią w niedzielę, Jezus jest Panem, ale cały poniedziałek, torek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela Żyją, jakby Bóg w ogóle nie istniał. Jezus jest zwykłą kpiną ich tradycji. Jest przyzwyczajeniem. Zobacz, czy Pan nie jest Twoim przyzwyczajeniem. Może należysz do tych, co mówią Jezus, Jezus i boli Cię serce, bo przecież gdzieś Go tam kochasz. Nie możesz być rzymianami. Bądź z tymi, którzy zobaczą w Nim mój Pan i mój Bóg. Zostaw towarzystwo, które napełnia Cię goryczą. Zostaw Miejsca, które napełniają Cię poniżeniem, bólem i złymi rzeczami. Ja odpocząłem z Panem. Czuję się dziś tak dobrze. Po tym tygodniu czuję się taki omodlony przez Was. Czuję się taki, że i ja się mogłem o Was modlić. Czuję się, że mam rodzinę Bożą na całym świecie. Ale tu, tą, która się o mnie modliła. Najważniejsze pytanie dziś. Jaką chwałę Mu oddam? Tą niedzielną? tom po rzymsku? Tą na chwilę? Kiedy dla zaspokojenia kulturalnego pośpiewam parę piosenek? Jeszcze potem ponarzekam, no że ta była lepsza niż tamta w tamtym tygodniu? To kazanie było lepsze niż to w tamtym? Jedno kazanie, jedna pieśń może zmienić wszystko, jeśli zobaczysz Jezusa. Czy Jezus jest królem dla mnie? Możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Coś Wam powiem. Na tej sali siedzi wielu z was, którzy kiedyś byliście w służbie, ale zrezygnowaliście z służby. Wiecie dlaczego? Bo urażono wasze ego, wasze ja. To był jedyny powód. Oczywiście oszukujecie siebie innych, że nie mamy czasu, że już teraz nie możemy. Mamy czas, mamy na wiele rzeczy czas. Te przypadki, gdzie to jest prawdą są bardzo rzadkie najczęściej ludzie odchodzą z służby bo urażono ich ego, ich ja ich króla siedzącego na tronie swoje ja jeśli poważnie chcesz potraktować Ewangelię to wróć do służby z której odeszłeś przeproś ludzi, o których źle mówiłeś uczyń ten dzień dniem gdy pobiegniesz z przeprosinami uczyń ten dzień dniem kiedy powiesz Panie odnowie moje powołanie uczyń ten dniem Dniem, kiedy ci, którzy pracują na szkółce nie będą mogli uwierzyć, ile sióstr z naszego zboru wróci na szkółkę, bo powie, mogę troszkę pocierpieć dla Pana i pouczyć. Tomasz nie będzie mógł uwierzyć, ile z powrotem wróci do chóru, bo powiedzą, moje ego, moje ja nie jest ważniejsze niż śpiewanie dla Pana. Inne służby nie będą mogły uwierzyć, ilu ludzi wraca i powie, przepraszam, widzę zbawcę ubitego, poniżonego, idę za nim, oto człowiek, oto ja, moje wady, ale wracam, wracam odnowiony, Spędzasz z Panem, ostatni tydzień był ku temu świetną okazją, pobiegnij i odnów wszystko, bądź jakbyś tu wczoraj przed pierwszy raz. Możesz też tego nie zrobić, Możecie machnąć ręką i powiedzieć, to tylko kazanie, obrażono mnie tam, opowiedziano mi źle, potraktowano mnie źle, żyj w swoim egoistycznym świecie. Oczywiście to tylko kazanie. Możesz to tak zostawić. Rozejdziemy się jako tłum do domu. To zostanie kolejne kazanie. Możesz tak to zostawić. Coś ci powiem. Kiedy przyjdzie czas odejścia, będziesz żałował. Gorzko zapłaczesz, że nie potrafiłeś pójść za pobitym Jezusem. Że nie potrafiliśmy tego naszego ego uniżyć i pójść do tych, którzy nas czasem obrażają którzy się z nami nie zgadzają, że nie potrafiliśmy tego naszego ego uniżyć i powiedzieć, to nic, że było ciężko. Wracam do służby. Oto Jezus dla mnie przyszedł na ten świat. Przyszedł z miejsca radości do miejsca goryczy i ciemności i nie poddał się. Wielu z was ma takie zadanie dzisiaj. W wielu naszych służbach brakuje ludzi. Wy byście tam mogli być. Ale musicie sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy moje ja jest ważniejsze? Jeśli tak, idź do domu, ale będziesz żałował. Jeśli nie, otworzysz źródło radości. Pan ci pokaże, że naprawdę to nie bolało. Padniemy sobie w ramiona i znowu będziesz czuł się tak jak dawniej. A kiedy będziesz się budził w nocy, będziesz szczęśliwy. Oto człowiek, Jezus, Pan mój i Bóg mój, Ojcze, który w niebie jesteś, proszę Ciebie, Panie, abyś na całe zgromadzenie nasze sprowadził głębokiego ducha pokuty. Proszę Ciebie, abyś, Panie, wybaczył nam nasze pijaństwa, nasze awantury, naszą obojętność wobec tych, którzy upadają, nasze oszczerstwa, plotki, Każdemu z nas wybacz to, w czym zgrzeszyliśmy. A jeśli w tym nie zgrzeszyliśmy, bron nas, panie, przed wszelką pychą i chlubą siebie, że tego nie zrobiliśmy. Panie, patrzymy dziś na ciebie, ukrzyżowanego i umęczonego na krzyżu Golgoty. I wiemy, że ty zmartwy wstałeś i żyjesz. Proszę ciebie sprowadź na to zgromadzenie, głębokie opamiętanie. Proszę ciebie, panie, w moim życiu rób porządek dalej. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mi ostatnio bolało, co mi pokazało, jaki jestem egoista, Panie. Dziękuję Ci za wszystko, co przez ostatni tydzień objawiłeś mi, Panie. Panie, wyznaję Ci, że nie mam żadnych pretensji za to, co mnie boli, bo Ciebie bolało tak bardzo za moje winy. Nie mam żadnych pretensji i chcę się wyrzekać moich egoizmów, mojego ja. Panie, wybacz mi, kiedy miałem serce z kamienia, Wybacz mi, kiedy tak mnie ludzie denerwują, że o tobie zapominam. Wybacz mi, kiedy tak bardzo czegoś pożądam, że zapominam, do czego Ty mnie powołałeś. Wybacz nam, Panie, każdemu z osobna, to, czym Cię zasmuciliśmy. Przed Twoim obliczem chwały stajemy dzisiaj. Stąd, Duchu Święty, dotknij się nas. Przyjdź z głęboką pokutą do tych, którzy teraz zobaczyli, że Jezus. Ubiczowany i umęczony jest cudownym wyjściem z wszelkiego dołu, depresji, rozpaczy. W imieniu Jezusa sprzeciwiamy się, Panie. W imieniu Jezusa wyznajemy nad wszelką chorobą Twoje uzdrowienie. Ranami i sińcami Jezusa jesteśmy uzdrowieni. W imieniu Jezusa sprzeciwiamy się tym, żeby diabeł nastawał nas przeciwko sobie w naszych rodzinach, w naszym zboże i w naszych domach. W imieniu Jezusa sprzeciwiamy się wszelkiej depresji, dołom, wszelkiemu osądowi. Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nową pieśnią chwały. Objaw nam, że Ty jesteś, kochany Duchu Święty, droga, prawda i życie, że na tej drodze uwielbiony będzie Jezus, że prawdą jest Jezus, ze życiem jest Jezus i Jego powołanie. Błogosławię to zgromadzenie dzisiaj w imieniu Jezusa. I proszę Cię, Panie, roztop kamienne serce, aby ci, do których dziś Twój Duch kierował Twoje słowo, usłyszeli, co mówisz i wrócili na drogę pokory i służby. Panie, przede wszystkim o siebie samego Ciebie proszę. I każdy z nas o siebie samego niech prosi. Panie, zasłońmy oczy na winy innych, otwórzmy oczy i daj mi siebie zobaczyć takim, jakim Ty mnie widzisz, Panie. I wiem, Panie, że często to wcale nie jest wesoły obraz. Dziękuję Ci, że Ty jako człowiek to wszystko rozumiesz, a jako Bóg usunąłeś, zmazałeś moje winy. Dziękuję Ci, że przybiłeś obciążający mnie list dłużny do krzyża i mogę iść dziś do domu wolny. Wyznaję, że Jezus jest Panem. Jezus jest moim Panem nie w niedzielę. Jezus jest moim Panem. Całe nasze życie tobie chcemy służyć. Amen.